0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Hazánkban mind gyakrabban tapasztalunk extrém időjárási viszonyokat, és a klasszikus négy évszak is, mintha eltűnőben lenne. Hallunk a világ más részein tomboló erdőtüzekről, a korallzátonyok pusztulásáról, jégtakarók olvadásáról, az élelmiszer- és vízhiány fenyegető réméről. Valóban ökológiai katasztrófa közeleg? Vagyis mi emberek tesszük mindezt a bolygónkkal, önmagunkkal? Egyénileg mondják, már nem orvosolható a probléma, de szemlélet és életmódváltással időt nyerhetünk a rendszer szintű változások létrejöttéig. Így van ez? És ha igen, hogyan tovább? Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kimeren Mondani adása, beszélgetések a lehetségesről. A műsor vendégei Mayer Máté történész, pszichológus, család és párterapeuta és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. A mai alkalomra néhány a közelmúltból szemezgetett cikket hozok, mert hiszen az ökológiai válság problémájával valóban foglalkozik a sajtó nap, mint nap. Azon döbbentem meg, hogy amilyen tartalmuk van ezeknek az írásoknak, mennyire kevés komolyságot tanúsítunk feléjük, mert ha komolyan mennénk minden szavukat, akkor eltörpülne emellett az összes politikai és társadalmi kérdés, ami öles a címlapokon szerepel. Egy olyat hoztam elsőnek, ami biztos vagyunk benne, hogy Benagy Bencének szíve csücske, mert hisz azt igazolja, amiről már olyan sokszor beszélt ő. Olvasom, hogy több millió évvel ezelőtt egy hatalmas víztömeg húzódott az Alpoktól a mai Magyarországon át egészen az Araltóig. Ez volt minden idők legnagyobb tava, 2,8 millió négyzetkilométeres, paratetisztó vagy Igen. víz tömeg, hívjuk így, Fél félsós volt a vize, mert ugye az előzménye egy tenger volt. És nagyjából tízszer több vizet tartalmazott, mint napjaink tavalyi együttesen. Tehát ennyit Magyarországról, <gül> ahol most élünk, és attól félünk, hogy megváltozik itt minden.
2: Így van. Sokszor idéztem, hogy az időtávlatot kicsit tágítani, most persze ez lehet, hogy sokak számára valami fatalizmusnak tűnik, hogy nem állandó a lakó környezetünk. Ála Istennek a változások üteme azért olyan lassú, hogy erre az ember tud készülni. Tehát itt nem arra kell, hogy holnap újra tóvá változik Magyarország. Vagy
1: kiszárad teljesen.
2: teljesen. Ezek a változások, ahogy Módkor is már idéztük, évmilliók alatt zajlanak, legalábbis több ezer év alatt. A probléma a jelenkorban, még egyszer a változásnak az üteme, amit már nagyon sokszor elmondtunk, hogy ez a fajta hőmérséklet emelkedés, ami Mondhatjuk, hogy kicsinek tűnik, mert 0,1 fok évente. Ez mégis nagyon gyors. És pont ez a baj, hogy itt van ez a másfél fokos érték, hogy ha ez bizonyos rövid időn belül éri el a föld klímaváltozása, arra nem tud reagálni a időben.
1: Mm. Igen. Szóval, hogy itt víz volt, víz lesz, vagy ha így folytatódik, akkor éppen, hogy nem lesz víz a Kárpát-medencében?
0: Hát itt inkább sivatag, legalábbis az Alföld területén mindenképpen, az már most is sivatagosodik el. Én egy picit a politikum szintjére reagálni érdekes, és még nem beszéltünk róla. Ma szoktuk látni, akár a magyar belpolitikában is, de a világpolitikában is, hogy nagyon... Sok kérdésben nagyon keményen egymásnak feszülnek politikai oldalak, de van néhány olyan kérdés, amiben teljesen egyetértenek. Ilyen például a gazdasági növekedésnek a mindenek felett valósága. Ezt nem nagyon vitatják legalábbis a politikában résztvevő pártok és politikusok. Ugye ezt kéne lecserélni az ökológiai szempontokra ahhoz, hogy legyen esélyünk, valamiképpen alkalmazkodni ehhez a változáshoz, és az a jóslatom, hogy erre rá fog kényszerülni a politikum, erre rá fogunk kényszerülni mi emberek. Egyszer majd ez lesz az a politikai minimum, amiről nem vitatkozik jobb és bal, és nem tudom milyen oldal még. Szóval a jobb és a bal igazából nem nagyon ad választ az ökológiai válságra. Ugye a zöld mozgalma, meg a zöld politika, próbál valamilyen választ adni, de én nagyon nagy problémának látom azt, hogy ez így pártpolitikai a sodott, és hogy van egy zöld oldal, meg egy nem zöld oldal, tehát hogy ez nem lehet oldal kérdése, mert különben nincs esélyünk.
2: Egy pillanat erejéig oda visszakanyarodni mondod, hogy elfogy a víz Magyarországról, hogy milyen érdekes az, hogy megint a, a nem tudás, hogy mindennek van haszonáldozati költségeit. Magyarországon az elsivatagosodásnak az egyik oka az kimondottan a folyószabályozás. Amikor ugye a folyókat elkezdték szabályozni, ezeket az ártereket lecsapolni, macsarakat termelőterületek kiváltoztatni, két oka volt. Egyrészt, hogy hajózhatóbbak legyenek ezek a folyók, de azzal, hogy a folyókat beszabályozták, azoknak a medre a sodrás miatt egyszerűen mélyült, és hát a talajvíz szintje az egyszerűen mélyebbre került. Tehát van itt víz, csak egyre mélyebbre. Van, és azok az árterületek, amelyek meg arra voltak jók, hogy tartsák azt a vizet, és itt tartsák, és önálló módon természetes víztározóként működjenek, ezek eltűntek. Most ezt most ismertük fel. Erre egyébként megint a megoldás az lenne, hogy a folyóknak a szabályozását meg kéne szüntetni, de akkor annak az a költsége, haszonáldozati költsége, hogy akkor újra elveszünk termelőterületeket. Tehát hol az az egyensúly? És én itt az Észak-Amerika Indián sz egyet, hogy mielőtt bármit teszünk, lehet, hogy kéne egy ilyen jó kis sátras meditáló kör tartani, és végig gondolni, hogy ezzel ezt nyerjük, de mit fogunk helyet feláldozni, és hogyha ezt feláldozzuk, akkor azzal mit nyerünk. Hát lehet, hogy gyorsabb és egyszerűbb szállítási módokat nyerünk egy szabályozásával, lehet, hogy nagyobb biztonságot teremtünk azzal, hogy ott a településeket nem árasztják el olyan gyakran az árvizek, de cserébe viszont azt fogjuk elveszíteni, hogy akkor ugye azok a környező területek, amelyek például a Dunattisza köze, az első magat tagasodik, vagy a víz mélyebbre kerül, amit akkor onnan ki kell nyerni. Az ember még mindig gyermek, gyermek, gyermek itt a van és, és keresi az egyensúlyát a világgal.
1: Akkor most a vízből a levegőbe, a közeli napok híre, hogy klímabarát lesz a légi közlekedés. Mennyire komoly, ez a hír, erre vagyok kíváncsi. Az EU fit for 55 elnevezésű klímavédelmi csomagjának közlekedési javaslata szerint 2030-ra az EU 55%-kal csökkenteni a káros anyag kibocsátását azért, hogy 2050-re elérhető legyen a klímasemlegesség, és hogy most ezekről a szabályzókról egyeztek meg. Mennyit nyom ez aladban?
0: Hát Ugye ez a klímasemlegesség, ez, ez nem azt jelenti, hogy nem bocsátunk ki többé széndiokszidot, vagy metánt, hanem azt jelenti, hogy... Annyit bocsátunk ki, amit valamilyen más módon ki tudunk nyerni a légkörből, és akkor ezáltal nem csökken, de legalább már nem is nő a légkörben lévő szindioxidnak a mennyiség. Ez egy óriási dolog, le nem lesz, eddig nem sikerült megcsinálni. Az elmúlt 40-50 évben, amióta erről a kérdésről komolyabban már politikai szinten is elindult a gondolkodás. Ugye nem vagyunk szakértők ebben egyikünk sem, tehát hogy mennyire reális az, hogy el lehet nyelni azt, amit mondjuk a légiközlekedés kibocsájt, nem tudom, faültetésekkel, vagy mennyire nem reális. Ezt innen azt hiszem nem tudjuk megítélni. Hát szerintem az valószínűbb, hogy megdrágul annyira a légiközlekedés, hogy töredék annyit repülünk, és akkor az úgy már sokkal fenntarthatóbb lesz.
1: Ezzel csökkentenék a káros kibocsátást, mondjuk, hogy kevesebbet repülnének? Azt hittem, hogy valamilyen alternatív üzemanyag. Hát
0: azzal csökkentenék, de azt janítom, hogy a realitás az inkább az lesz, hogy meg drágu és kevesebbet repülni. Hát
2: én is úgy gondolom, hogy itt az alternatív üzemanyagokkal való áttállás bioetanollal, vagy más típusú hajtóanyagokkal szeretnének repülni. Az az igazság, hogy nem tudjuk, hogy annak mi lenne a környezeti hatása. Valószínűleg nem széndiokszid kerülne a légkörbe, hanem valami más, ami majd más rendszereket fog felborítani. Ugyanis az emberi repülés a levegőben az nem természetes jelenség, vagy legalábbis a természet még csak most találja rá meg majd a megfelelő válaszokat. Ugyanoda terek vissza, mint az előző adásban, hogy az a baj, hogy időt nem adunk ezeknek a dolgoknak, hanem csak fokozzuk 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 a terhelést, és a természet nem tud ezzel a terheléssel egyelőre lépést tartani. De ezt talán szintén kettővel, hárommal korábbi adásban már beszéltünk annak a példájáról, hogy meglepő módon most már vannak olyan baktériumok, amelyek a mi anyagot fel tudják bontani, és visszatudják meglepő módon vaníliává változtatni. Ezt csak azért mondom, hogy vanília fagyt nem biztos, hogy érdemes enni, mert a vanília nagy részét most már petpalaszkok lebontásából állítják egyébként elő, és ez tényleg így van. Ráadásul biológiailag teljesen azonos az a vanília, ami a petpalaszkokból előállítódik, mint természetes módon.
1: A lehet, hogy ez íze hasonlít, de egészséges is?
2: Állítólag igen, nincs kémiai. Ugyanaz. Vagy még nem tudunk róla. De hogy a felfedezés úgy alakult, ha már itt tartunk, hogy teljesen véletlenül egy biológiai kísérlet során bizonyos hernyokat egy műanyag zacskóba tároltak, akik kirágták onnan magukat, és kiderült, hogy a szájukban olyan enzémek termelődnek, amik lebontják a műanyagot, Beletett azonosítan azonosítani, hogy milyen baktériumak teszik ezt. Tehát van már a természetnek válasza erre még egyszer. Csak ugye a műanyag, 60 éve kitalált anyag, körülbelül ez a 60 év kellett arra, hogy a valami biológiai válasz szülessen erre.
1: És ez sem igazán elterjedt még, gondolom.
2: Hát ezt most egyébként fölfokozott módon próbálják mesterségesen majd előállítani ezeket az enzimeket és akkor a mianyag lebomlása egyébként 7 napra, sőt, állítok 3 napra felgyorsítható lesz. Ez egy óriási áttörés egyébként a mi anyag elleni küzdelemben, és hát várható módon, ha ez tényleg áttörést hoz, akkor meg Letisztítani a mi anyagszennyezéstől az egész környezetet állított 10 éven belül.
1: 32 hónapunk maradt, hogy megmentsük a Földet. Ezt nem én mondom. Ha 2025 végéig nem sikerül egyértelműen csökkenő tendenciát elérni az üvegház hatású gázok kibocsátása terén, akkor a felmelegedés megállítása reménytelen állítja az IPCC, amire Máté gyakran hivatkozik, az ENSZ klímaváltozásügyi kormányközi testülete, és ez a legfrissebb jelentésük és hozzá kell tenni, hogy ők általában jobb helyzetet prognosztizálnak, mint amilyen a valóság, és most ők mondják azt, hogy a matematikai esélynél több nem igen van ma már a klímaválság megfékezésére.
0: Hát igen, ugye ez az optimista forgatókönyv, amit ők mondanak, akkor milyen lehet a többi. Nyilván Itt azért van egy pici kötszurkálás is ebben, tehát hogy ezek a klímamodellek, amikkel dolgoznak, meg ugye az IPCC jelentéseit végül a politika hagyja jóvá, vagy éppen húzat ki belőle részeket, tehát a eredeti nyers jelentésennél valószínűleg sokkal sötétebben fogalmaz. Szóval hogy ezek azért kicsit pontatlanok, ezek a modellek, az kiderült az elmúlt évtizedekben. Folyamatosan javulnak, pontosodnak, de sajnos abban az értelemben pontatlanok, hogy mindig rosszabb jött be, mint amit ezek jósoltak. Tehát nem túlozzák el a problémát. Nyilván van ebben egyfajta selekvésre buzdítás is, tehát amikor azt fogalmazzák meg ezek azért részben politikailag is aktivizáló üzenetek, hogy már csak ennyi időnk van, most kell azonnal cselekedni, hogy ez mindig arra szólít, hogy akkor ezt nagyon kezdjük el komolyan venni, és változtassuk gyorsan és nagyokat. Valójában nem tudjuk hogy mennyi időnk van, hogy ez megfordítható-e, hogy hol fordítható meg, hogy hol fog majd beállni az egyensúly, hogyha másfél foknál jobban melegszik, ugye az ipari forradalom előtti képest a föld átlag hőmérséklet, ugye erre utala az IPCC, azt mondja, hogy ha azt átlépjük, akkor megfordíthatatlan, nem tudjuk valójában, hogyha mondjuk leáll a golfáramlet utána, hogyan fog változni a klíma, nem tudjuk egészen pontosan. Tehát, hogy nagyon sok ilyen bizonytalanság van ebben, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy és még annál is nagyobb bajok várnak ránk emberekre. De amit mondtál, Bence, hogy természetnek vannak válaszai, ezeket csak meg kell találni, tömeges mértékben használni kell, és ez megoldhatja akár a műanyagszennyezés, akár a légszennyezés kérdését előfordulhat, csak a logikát nézem, ugye eddig a tapasztalat az volt, hogyha volt egy probléma, arra találtunk egy technológiai megoldást, soroljuk ide az ilyen biológiai megoldásokat is, az mindig újabb problémát szült, és sok esetben nagyobb problémát, mint amit megoldottunk vele.
1: Igen. Elünk
0: bennünket a vanília fajtlát.
1: <gül> aki ennek körül. Az energiafelhasználásunk zöme ugye a fosszilis forrásból származik, erről is már sokat beszéltünk, hát esélytelennek tűnik innen nézve, hogy megvalósuljanak azok a tervek, azok a határidők, gondoljunk csak a német autóipart törekvéseire, amit hát a magyar kormány ugye hadhatósan támogat, amivel ugye a bizonytalan jövőbe tolnák ki a belső égési motorokkal felszerelt autógyártását, és nem 2035-re, hanem jóval messzebbre, az Orbán kormány új gázerű műveiről nem is beszélve. Szóval, hogy egyáltalán nem látszik, hogy itt politikai szándék akarnak megjelenni. Mi történik? Nem tudjuk, ezt mondta idáig, de azért mégis elteszem a kérdést: hogyha kicsúszik az irányítás a kezünkből?
0: A mit jelent ez, hogy kicsúszik a kezünkből. Tehát ökológiai értelemben mi történik akkor, és másrészt, hogy mi történik velünk akkor. Ez két kérdés. A ökológiai értelemben, kicsúszik a kezünkből, az azt jelenti, hogy a A föld klímáját az rengeteg különféle rendszer tartja fönt, tartja azon a hőmérsékleten, ahol az van. Ha ez fölborul, ez az egyensúly, ezek a rendszerek egymásra is hatnak, és elindulhatnak olyan, mi szempontunkból nem, de a melegedés szempontjából pozitív visszacsatolási körök, például ezek a permafrostból kirobbanó metán buborékok ilyenek már, amik fölgyorsítják a felmelegedést, és ezáltal az ökológiai válság többi elemére is számunkra negatív hatást gyakorolnak, és egyre nagyobb mértékben, egyre gyorsabban melegszik, amit már, ha mi változtatunk az életmódunkon, akkor se tudunk igazából nagyon befolyásolni, onnantól már ki kell vonni valahogy a légkörből ezeket a gázokat, és a majdnál sokkal gyorsabb ütemben és hadhatósabban, vagy hűtenünk kell valamilyen módon a, ugye a föld légkörét. Ugye ez azért lenne problémás, hogyha ez bekövetkezne, mondják a jóslatokat megfogalmazó kutatók, mert akkor Ugye a múltkori adások egyikében tárgyalt jelenségek, mint a hőhullámok, a bozót és erdőtüzek, a szárazságok, illetve a hirtelen lezúduló monszonesők, a különféle forgószeleg és egyéb ilyen széljárásbeli furcsaságok, cunamik, árvizek, ezeknek a száma az nagyon-nagyon megsokszorozódni, és sokkal hosszabb ideig is tartanának. A föld bizonyos részei konkrétan lakhatatlanná, emberi élet számára lakhatatlanná válnának. És ezzel nem nagyon tudnánk mit kezdeni. Tehát, hogy ez azt eredményezné társadalmi szinten, hogy összeomlának az ellátási láncok, és emiatt összeomlának a kormányok, nagy valószínűséggel ez polgárháborús helyzetet eredményezne, ahol az erőforrásokért gyilkoljuk egymást.
2: Én azért mégis az ökó tudatosság mellett nagyon is érvelnék, mert az előző adásban utaltunk Koszterikára, meg ezekre a szegényebb országokra, Banglades-Pakisztánt hoztuk itt fel példának, akiknek ugye az lábnyoma még az egészséges mértéken belül van. Voltam olyan szerencsés, jártam Koszterikába személyesen is, és nagyon szimpatikusnak találom például azt, hogy ők a kényelmi szempontokat egyszerűen nem követik, valóban az ökot szemlélet nagyon erősen befolyásolja a kormány és a kormány politikáját, ami például abban érhető tetten, hogy egyetlen egy darab autópálya van Észak és dél között, és az összes többi másodrangút az egyszerűen törtkővel borított. Ennek kérdezve, hogy mi az oka, egyrészt azt, hogy a vízet konkrétan nem vezeti el, hanem ott hagyja, és a kövek között el tud szivárogni a földet, de kevésbé terheli, és annak ellenére, hogy nagyon sok utat mos elem miatt néha ott az erős esőzés, de még mindig sokkal kisebb terhelést jelent a környezetre azoknak az elmosott utaknak a visszállítása, törtkövekkel, teljesen természetbarát. Na hát ez az a szemlélet, amit kormányzati szinten kell eldönteni, hogy mit jelent az tudatosság, mit jelent egy szemléletet visszállítani, és erre építeni egy gazdaságpolitikát, és nem a gazdaság érdek határozza meg a politikát, hanem fordítva.
1: Beszéljünk még erről is a rendszerszintű változások természetéről, de amíg erre várunk, addig is mit tehetünk mi magunk. Néhányról már beszéltünk a közismerteket, már az előző adásokban az egyéni szinten, de nagyon nagy hangsúlyt kap mostanában bizonyos körökben ez a kis közösségek és szerveződés.
0: Igen, ez két szempontból is rendkívül fontos. Egyrészt ezek a kisközösségek, ezek lehetnek mondjuk öko szempontok szerint szerveződő kisközösségek, mondjuk nem tudom, vásárló, kosárközösségek vannak ilyenek Magyarországon is már, akik mondjuk helyi termelőktől vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket, szabadtartásban tartott állatok, húsát, termékei tojását veszik meg nyilván egy magasabb áron. Ők előre befizetnek egy összeget, ezáltal a termelők ugyan nem mennek csődbe, fönnt tudnak maradni, és tudják biztosítani mindig a szezonális gyümölcsöket, zöldséget, húsféléket, és stb. Egyrészt ilyen értelemben is fenntarthatóság felé tudnak billenteni, de a másik oldalról is, tehát a szekológiai válsághoz való alkalmazkodás felül is, fontos ez a kisközösségi szerveződés, pedig a lakóközösség szintű kisközösségi szerveződés, mert hogy az összes erre vonatkozó tapasztalat és kutatás szerint, hogyha összeomlik a helyi szintű kormányzat, akkor a szomszédaink azok vagy azok az emberek lesznek, akikkel összefogva próbálunk valamiképpen fönnmaradni, és ha nekem van egy tojásom, ami éppen nem kell, akkor megosztom a szomszéddal, vagy ők lesznek a gyilkosaink, akik majd elveszik a nekünk még megmaradt utolsó morzsáinkat is, abban az esetben ha nincs ilyen kis közösség. Tehát ez a túlélésnek is a záloga tud lenni.
1: Uh-huh. És ez akár országok szintjén is érthető lehet, nem csak közvetlen lakókörnyezet szintjén.
0: A kisközösségek összefogva, inkább ország határokon adott esetben kikényszeríthetnek nagy globális változásokat. Ugye vannak ilyen zöld törekvések is, hogy egyrészt szervezni ilyen kisközösségeket, másrészt ezeket nemzetközi szinten összefogni, mert ugye ez egy nemzetközi szintű probléma, ezt nem lehet nemzeti szinten megoldani. Bizonyos kezeléseket lehet ráadni, de megoldani nem.
1: Ez a kosárközösség, ez mekkora?
0: Van a kisközösségi programot, ott lehet utána nézni, hogy hány ilyen van most Magyarországon. Ezek ilyen néhány tízszáz fősek, talán most ezer főt, azt hiszem nem érnek még el, de van belőlük már jó néhány Budapesten biztos, hogy van, de székhelyeken is jellemzően vannak már ilyenek Magyarországon. Tehát
1: érdemes esetleg utánunk nézni.
0: Igen, igen, igen. A kisközösségi programot egyébként is merem ajánlani, mert ott nagyon sok ilyen megoldás van, nem csak a kosárközösség, hanem rengeteg további közösség szervező és egyébként segítséget is nyújtanak a kis közösséggé szerveződésben.
1: Mi a fő szempontjaik ezeknek? Mit várnak a tagoktól, és mit nyújtanak?
0: Hát jellemzően legyen valamilyen ügy, ami mellé odaállnak az emberek. Ez lehet mondjuk a csomagolásmentes vásárlás, a ökolokális szemléletben való vásárlás, nem tudom, a ruhák újrahasznosítása, és végtelen sok minden. Tehát valami helyi személyes ügy legyen, ami mellé odállnak az emberek, és akkor ők a pénzükkel, az idejükkel, a viselkedés változásukkal támogatják ezt az ügyet.
2: Azoknak is azt javasolnám, akik persze ilyen szinten nem akarnak egy közösség mellett feltétlenül elköteleződni, hogy pusztán abba gondoljanak bele, hogy egy helyi termelői piacra elmegy valaki, és ott a helyi termelő támogatja azzal, hogy tőle vásárolja. Ezzel valóban erősíti azt a közösséget, de egyébként azt az öko szemléletet is, hogy ott nem kell szállítani valahonnan, már a szállítás terhét megspórolja ezzel. Tehát ezzel tud tenni azért, hogy ezek az önfertartó közösségek előbb-utóbb visszatérjenek. És muszáj 150 évre, ugye erről beszélünk, erről az időtáblatról, visszatekerni egy kicsit az időkerekét, hogy Az industrializmusba vetett hit. Az emberiség majd az iparosodáson keresztül fogja megváltani önmagát. És ez egy filozófiai eszmény volt, és egy kiáltvány, hogy azért kell iparosodni, mert ez az emberi életnek a terheit könnyíteni fogja. Hát eltelt 150 év, és azt tudjuk mondani, hogy emberi szempontból lehet, hogy kényelmesebben élünk, de ez a kényelem elképesztő méretű terhet jelent egyébként a környezetre, és modern ember nem lett se egészségesebb, nem lett se boldogabb, mindenki túlsúlyal küzd, elhízással, egészségtelen életmódot él, boldogtalanabb lett, elidegenedettebb, tehát ennek az egész szociokulturális vonzata ennek az industrializálódó társadalomnak, katasztrófális. Itt nekünk társadalomtudósoknak, legalább ebben a muncsorban ki kell mondanunk, hogy a modern társadalom a mai civilizációs formában megbetegíti az embereket. És a gyógyulásnak az egyik útja ezeknek a mikroközösségeknek a helyreállítása, ahol önfenntartó kisközösségek, ahogy te is mondod, egymást, szomszédját, nem így vadidegenként kezeli, hanem valódi támasztékként, akire nem csak válsághelyzetekben, ha a kormányzat összeomni, hanem az az élet minden egyéb területén számíthat és építhet, tehát ez az alternatív életstratégia, váltás, ez kikerülhetetlen, megint a jövő civilizációs foka lesz az, amikor ezek a mikroközösségek újra
0: talpra áll. itt az önfenntartás az egy nagyon fontos fogalom azt húzzuk alá ötször. A kivezető út, legalábbis ahol egyáltalán élhető a helyi viszonyok mentén a környezet, ott az önfenntartás lesz a kiút, hogy most például az ukrajnai háború kapcsán fölmerült termény tehát a Gabona-Kukorica válsága múlt évben már egy kicsit megmutatta, és az idei évben is mutatja meg, hogy a földnek melyik részei ma már egyébként élhetetlenek, mert ott azért van élelmezési válság, mert oda importálni kell az élelmiszet, mert ott már nem terem meg, annyi legalábbis is nem, amennyi ember ott él. Tehát az önfenntartás, ez egy nagyon-nagyon fontos fogalom lesz, azokon a boldogabb felein a világnak mi is oda tartozunk, ahol még lehetséges. Ez nem mindenhol lehetséges, sajnos. Tehát ezért is fog nagyon másképp kinézni a világ bizonyos részein a változás, mint mondjuk itt. Ennek egy konkrét példája is van egyébként, gyakorlati példája, amikor összeolmodt a Szovjetunió, ugye Kubában nem olmadt össze az ottani szocializmus, viszont elfogyott az olaj, elfogyott az üzemanyag. És ennek az lett a következmény, hogy leállt a kubai gazdaság, és Hát az, valahogy alkalmazkodni kellett. És ennek az egyik példája az lett, hogy a városokban elkezdtek az emberek a használaton kívüli területeken földet művelni, hmm. megtermelni maguknak az élelmiszert. A közösségi autózás az ott megvalósult, gyakorlattá vált, mert hogy nem volt üzemanyag, tehát nagyon meg kellett becsülni, hogy egy autót vagy egy buszt el lehetett indítani. Ebből érdekes autócsodák is születtek, hogy sok ember férjen bele. Tehát, hogy vannak ilyen egyébként válságokból következő konkrét példák, amik máshol is egyébként meghonosíthatóak lennének. A
2: kisközösségekre visszatérve meg egy gondolat erejéig, az ember szociokulturálisan alapvetően ilyen mikroközösségekben érzi jól magát. Bizonyítható, hogy egy 40-50 fővel érzi igazából magát rokonságban, Minden, ami ennél nagyobb méretűvé válik, ott elindul az a fajta specializálódás, ami elidegenedéshez vezet. És ezek a úgymond modern társadalmak, megapolisokba gondolkodnak. A megapolis kifejezés azt jelenti, hogy egy millió embernél több él egy városban, de ma már inkább tízmilliónál nagyobb lélekszámú városokról beszélünk. Olyan elidegenedett társadalomban, amiben az egyén ebbe a hamis individualizációs képzetbe ragadva kikerülhetetlen módon idiótává válik az idióta szó görögül annyit jelent, hogy az az ember, aki csak az önös érdekét és a saját szempontjait követi, és képtelen megérteni azt, hogy az ő cselekedetei másokra is hatással vannak. És azt kell mondjam, hogy ez a modern idiotizmus, ez az elidegenedett, önző, önmaga felé hajló emberi gondolkodás tényleg csak úgy változtatható meg, és ez egy hatalmas civilizációs változást kell, hogy jelentsen, ahol az emberek visszatérnek ahhoz, hogy hogy ezekbe a mikroközösségekbe gondolkodjanak.
1: Hát akkor most, amíg várakozunk a rendszer szintű változásokra, addig beszéljünk is róluk, mire lenne elsősorban szükség, és mi az, ami nem következik be, vagy nagyon nehezen következik be.
0: Ugye, amire szükség lenne, és amit már egyébként említettünk, az ugye egy gazdaság filozófiai és egy politika filozófiai változás lenne, aminek természetesen egy társadalomszervezési változás is lenne a következménye. Magyarán a növekedési kényszerről átállni az önfenntartás, az ökotudatosság, az ökolokalitás szempontjaira társadalmi szinten és vállalati szinten egyaránt aminek hát sajnos lenne egy demográfiai problémája, mert hogy arról beszéltünk már, hogy a embert nem tud etetni a föld fenntartható módon.
1: Akkor itt meg is bukott az egész. Nincs nem. átmenet, nincs... Tehát, meg, csak ez az ára ez az ára, de hát senki nem dönthet erről, hogy kifizeti meg az árát, vagy mekkora tömeget áldozunk meg
0: a történelmet, akkor elég sokszor hoztak már ilyen döntéseket.
2: Itt Én nem vagyok ennyire pessimista, sőt, inkább azt gondolom, hogy megint, mint kulturális antropolgus, muszáj a természeti népek példáit hozni, hogy Ott, ahol a közösségi gondolkodást gyerekkortól kezdve szociokulturálisan erősítik, tehát egyszerűen integrálják az embereket a közösségbe, és ennek megvannak a maga társadalmi ritusai, ez a társadalmi kohéziót erősítik, tehát összejárnak az emberek, közösen ünnepelnek, nem a vallásosságot akarom hirdetni, az csak egy eszköz, mint forma, de van valamiféle ritusa az évkörnek, az ünnepeknek, amelyek mind közösségi ünnepek, azok kovácsolnak egy közösséget, és ott az ember valóban elkezd azon gondolkodni, hogy ő egy környezetnek a része, a természettel egy lényegű entitás. Változás innen belülről is jöhet, hogyha ezt megéli valaki, azt, hogy ő tényleg nem egy elszakadt individuum, nem egy ilyen izolált mikróba, aki mert egyedül van a maga Petrics hanem, hogy ő egy hatalmas sejtközösségnek egy eleme, ez biztos, hogy hozhat egy változat.
1: Arról már beszélt a korábbiakban, Máté, hogy ne gondoljuk azt, hogy az állami szereplők, vagy a nagyvállalatok irányítvai gonoszságból ilyenek, amilyenek, hát az érdekek diktálnak természetesen, De fontos kérdés lehet az, hogy valóban miért élünk így, ilyen fenntarthatatlanul, mert az, hogy pressziót gyakorolnak ránk ezekkel a mákonyokkal, hogy fogyassz és fogyassz és fogyassz, az olyan kevésre tűnik nekem, vagy tényleg ilyen egyszerűen gondolkodik a tömeg? Ennyire manipulálható és megvezethető?
0: tömeg az viszonylag kiszolgáltatott és kevés eszköze van, nem csak, hogy manipulálható, de... De nagyon is kontrollálható. Nyilván ennek történelmi okai vannak, ez egy folyamat, távon alakult ki, és folyamatában is fog megváltozni. A kapitalizmus az a feudalizmushoz képest egy versenyképesebb alternatíva volt, mint ahogy a kommunizmushoz képest is, bár azt ugye múltkor már tisztáztuk, hogy ökológiai szempontból az egy kapitalizmus valójában a kommunizmus, vagy ami megvalósult belőle. Tehát ökológiai értelme nem alternatívája kapitalizmusnak. Tehát ez egy gazdaság értelemben versenyképesebb rendszer volt, amiben például nem kalkulálják bele a környezeti árat, vagy éppen a társadalmi árat, hanem csak a pénzben mérhető árat. De ugye, hogy kicsit még arról a világról beszélünk, hogy mivel járna ez a rendszer szintű változását. Például gazdasági szinten járna a túltermelés helyett a szükséglet alapú gazdasággal. Egy picit a céhes iparra lehet gondolni. Amikor valakinek kellett egy cipő, akkor nem elment a boltba is az ott szinte raktárként működő üzlet végtelen mennyiségű cipőjek közül kiválasztott egyet, hanem elment a cipészhez és legyártotta. Sokkal drágábban, de sokkal jobb minőségben ez a másik fontos változás, hogy a beépített elavulás az a fogalom, ami arról szól, hogy minél hamarabb menjenek tönkre a termékek, hogy akkor újat kelljen venni, és ezáltal ez profitot generáljon, hogy a vállalatoknak ez rövid távon jó. Ezt föl kéne váltania ismét a tartóság szempontjának, tehát a fogyasztási cikkek az a, legyenek tartósak, bírják sokáig, mint annom mondjuk a CHS iparnál is. Ugye az ökolokalitás szempontja is ilyen, ez a helyi szinten megtermelt élelmiszerek, építőanyagok, alapanyagok, hogy kis rövid szállítású útvonalak legyenek, amire Bence már utaltál, ezáltal ugye le, lehet tenni ennek a, az ökológiai lábnyomát, aztán egy technológialag sokkal kevésbé intenzívebb ér, tehát kevesebb kügyű. Sokkal kevesebb kütyű. Azokat ugye nem lehet lokálisan gyártani, ritka földfém igényük miatt, csak globális ellátási láncokkal, de ezekből sokkal kevesebb kell. Hogy ezt nagyon egyszerűen el lehet érni, hogy kevesebb ilyet használjunk, meg kell emelni az árukat. Sokkal kevesebbet fogunk használni. Tehát
1: akkor ő. ne legyen több mobiltelefon forgalomban, mint ahány lakosa van egy országnak, mert Magyarország ebben is élen jár, azt hiszem, hogy Olaszország a másik, amelyikben több mobiltelefon van, mint ahányan lakják az országot. Legyen csak egy mobiltelefonod, és az tartson húsz évig.
0: Így van, vagy legyen, nem tudom, egy közösségi mosodavat, pár mosógép, nem kell minden háztartásba, egy fúrógép se kell mindenkinek, valószínűleg porszívó se, személy arról aztán le kell mondani, legalábbis a saját tulajdonról, a közösségi autózás, az lehet ennek egy alternatívája, kiegészítve a tömegközlekedéssel, a biciklizéssel, Arról vita van, én afelé hajlok, hogy a városias, az urbánus élet az nem nagyon fenntartható, mondom ezt úgy, hogy el nem tudnám képzelni az életemet azon kívül. Azokból a példákból, amiket már ítéztünk, például a kubai válság példájából, én gyanítom, hogy a lakosságnak egy jó nagy százaléka kellene, hogy visszamenjen az agráriumba, tehát földet művelni. Ugye ez a nem gépesített földművelés az ugye emberi és állati erőforrás igényes. Hát ezt ugye nehezen tudjuk már elképzelni, hogy irodai állásokat földtúrása cseréljünk, de én gyanítom, hogy ez is nehezen elkerülhető. Tehát például ilyesmikkel járna a változás, sokkal kevesebb húst tennénk illetve mondunk, ilyen értelemben is megváltozna. Ezek konkrét, jól megfogható gyakorlati példák.
2: Rengeteg futurológus foglalkozik az, hogy mik lehetnének a megoldások. Hogy hozzak egy teljesen más modellt, van egy olyan elképzelés, hogyha a pénzt kivonnánk a jövőből, és azt mondanánk, hogy mindenki kapna egy általános alapjövedelmet, ugye ezzel modelleznek most már közgazdászak, ami egy általánosan elfogadott, de jó létet biztosítana mindenki számára, és ezzel párhuzamosan egy olyan áru bőséget, ahol kvázi mindenki mindent ingyen megkap. Mindent, amire úgymond az alapszükségletei szempontjából szükségű van, ruházatot, élelmiszer, technikai eszközöket, Persze ez már nagyon ilyen utopisztikus. Nagyon. Hát ez a marxi hálom. Igen, a marxi hálom, ahol egy beszabályozott életszínvonal tulajdonképpen mindenki számára, de ingyen elérhető, és alapjogon jár hogy az érdekes módon hogyan formálná át a szemléletünket, ahol nem kell versengeni a javakért, ahol nem azon múlik, hogy te szerzele valamit, hogy, hogy mit teszel érte, hát hanem hogy valóban szükséged van erre. rá. És 40
1: valóban... évünk nem valami ilyesmiről szólt. Jönnének a kis kapuk, az ügyeskedések, a trükközések.
2: Hogy hogy lehet ezt kikerülni? Oh, hát nyilvánvalóan, igen. Ez egy szellemi ugye, fejlődéssel is együtt kell, hogy járjon, Nagyon, hogy akkor mivel töltsék az ember, az idejüket, hanem pusztán a vagyonszerzésre kell, hogy irányuljon a tevékenységük, de vannak országok, hogy a közel-keleten, akár az Egyesült Arab Emirátusokon belül, ahol van ilyen alapjövedelem, amit mindenki megkap, ilyen születési kiváltsága jogán. Svájc is fondolhatja ennek a bevezetését. Már hallottam, hogy Norvégia is gondolkodik ezen, tehát ez nem egy elrugaszkodott gondolat, Ami megpróbálja felszabadítani az embereket ez a kapitalista szemlélet alól, és más irányba terelni őket, hogyha nem erre kell törekedned, hanem elfogadod azt az általános jólétet, és nem akarsz annál feltétlenül többet, Hozzáteszem, hogy a svéd adórendszer már nagyon régóta erre irányul. A Svédországban ugye egy bizonyos jövedelem szint felett az adó mértéke az, azt hiszem, 95% tehát ez azt jelenti, hogy ott maximalizálva van a megszerezhető jövedelmet, úgy gondolják, hogy az elegendő kell, hogy legyen, és minden, ami azon felül a te, az egyéni hasznod, azt a közösség vár kell. Hogy...
1: Hát igen, de ha olyan magas az életszínvonal, hogy az fenntarthatatlan. tehát hát egy sokkal alacsonyabb éleszínvonal lenne az, amiről te
0: Ugye ez a, ez a társadalmi újraelosztás kérdés, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nagyon sokszor tárgyalják egyben az ökológiai fenntarthatósággal. Én szerintem ökológiai szempontból ez nem biztos, hogy együtt jár. Tehát lehet egy ilyen értelemben fenntarthatatlanul szétszakadt társadalom és egyébként fenntartható, mert hogyha egy nagyon szűk elit, ugye erről beszéltünk már korábban, nagyon szűk elit kezében koncentrálódik csak olyan vagyon és ezzel technológia, akik akárhogy is élnek, nem tudnak annyit szennyezni és ártani, hogy az fenntartatlan lenne, a többség pedig gyakorlatilag ilyen középkori, innen nézve nyomorúságban vegetál, áll. Ökológiai szempontból az is fenntartható, és akkor nincsen újraelosztás. Nekem is nyilván személyiszerűen sokkal szimpatikusabb lenne egy ilyen újraelosztó társadalom. Nem biztos, hogy az alapjövedelem felül, azzal szerintem pszichológiai értelemben is van probléma. Mert? A munka nem esély, tehát ilyen egyszerűen. Is, Igen. tehát benne van ez a munka nem esély dolog is, tehát hogyha alapjövedelem van, akkor nincsen munka kényszer. Ettől persze az emberek fognak akarni csinálni dolgokat, mert egyébként nagyon üres és unalmas az életük, tehát hogy ezt a kritikát, ezt így könnyen ki lehet ütni, nekem egy nagyobb problémám van ezzel, tehát hogyha alapjövedelem van, akkor a társadalom többsége, akinek ez a főjövedelem forrása, az hasonló helyzetbe kerül, mint ma azok a segélyezettek vagy nyugdíjasok, akik teljesen kiszolgáltatottak gazdaság értelemben azoknak, akiknek van. És azok meg miért adnának azoknak, akiknek nincs, hogyha egyébként ők teljesen függő helyzetben vannak, kiszolgáltatottak, ezáltal nem tudnak gazdaság értelemben ellenpontot képviselni az elittel szemben. Ugye a demokrácia mindig összeomlik, akkor ez történik most is, amikor a középosztály nem tudja ellensőzni gazdaság értelemben az elitet, mikor elbillen ugye a koncentráció az elit kezébe, ez megtörtént a 70-es-80-as években világszinten, és azóta van a neoliberális fordulat aminek az egyik legkézefoghatóbb következménye az lett, hogy akik gazdagok, azok egyre nagyobb mérték, egy gyorsuló és nagyobb mértékben gazdagodnak, a középosztályt csúszik le, a legszegényebb rétegek pedig egy bizonyos pontig fölemelkedtek, mert ugye ők gyártották, meg gyártják most is olcsón a javakat, ezáltal ők a szempontjából egy följebb léptek egy picit, de aztán ez megállt már már.
1: Ahhoz kevés, hogy jól éljenek, ahhoz meg sok, hogy éhen megetállnak. Így van. Megszokhattuk már, hogy kevéssé ismert kifejezésekkel is barátkozunk, amely összefügg ezzel a fogalomkörrel. Ilyen az Zero vészt, ami már szóba jött, ez egy harmadik generációs hulladéigazdálkodási forma. Mit is jelent ez a hosszú távunak tartott megoldás?
0: Az az érdekes, hogy az 50-es évekig nem volt Magyarországon szemétszállítás. Nem azért, mert az emberek térdig jártak a szemétben, és utána lett arra igényük, hogy ez ne így legyen hanem azért, mert nem termeltek szemetet a vállalatok. Ugye a ség az erre adott alulról építkező válasz, tehát hogy vásárolj csomagolásmentesen, csökkentsd a hullatékot, amit hát, megtermelsz, bár a valójában nem te termeled meg, hanem a cégek, vidd magaddal a csomagolóanyagot, vászonság, üvegek, dobozok, stb. Ugye vannak már legalábbis a magyar nagyvárosokban ilyen boltok, de egyébként a termelői piacokat is lehet ugye így tekinteni, hiszen ott sincsenek csomagolva vagy egyáltalán becsomagolva. Ugye jellemzően a zöldségek, gyümölcsök. Ugye ezzel az egészszer nekem az a, hát nem is bajom, hanem a meglátásom, a kritikám, hogy ugye a zíróvészséget azt a vállalatok oldaláról lehetne nagyon könnyen elérni. Nem kell becsomagolni. és akkor utána nem lesz hulladék, nem kell megtermelni a hulladékot. Ezzel szemben azt szokták ugye mondani, hogy de hát akkor az higiéniai szempontból problémás, és akkor az egészség, az szempontok azok fölírják, az ökológiai szempontokat jellemzően ezzel szoktak ugye érvelni
2: hogy üsek le egy magas labdát, te is mondtad, hogy 50 évvel ezelőtt nem volt még közösségi szemétszállítás, mert nem volt szemét, és ez így igaz, ha megnézzük akár az ókort, középkort, egyáltalán mai napig Indiában például nincsen szemétszállítás, ugyanis minden, ami keletkezik, minden, ami létrejön, az hasznosítható. És miután a dolgok és a előállítása olyan energia és időigényes volt, hogy bármi, ami létrejött, azt nem tekintették tényleg kidobandónak. Én még emlékszem a nagymamámra, aki a boltba vásárolt kimosva eltette a kamrába a teljes hogy az még biztos jó lesz valamire. Hiszen és jó lett? Nem. Hát már mi anyag volt? Természetesen semmire nem lehetett használni. Nagyon nehéz volt őt meggyőzni, hogy ez teljesen felesleges, de ugyanúgy gyűjtött a tejfölös poharakat, tehát a mi anyag dolgokat is, meg hát nyilvánvalóan a befőttes üvegeket, amiket mondjuk legalább a befőzésnél tényleg újra lehetett hasznosítani. Upcycling, hogy úgy hasznosítani újra, úgymond a szemetet, hogy az nem szemétként, hanem valami hasznos anyagként épül. Volt erre törekvés például, hogy az üres üvegeket kvázi téglaként használják, és azokat falépítésnél használjuk föl, hogy ez aztán földrengés szempontjából, vagy tervei szempontjából megkorosult bérel. Én nem vagyok statikusan mérnök, hogy ez bevált-e vagy nem, de hogy törekvés volt erre, ez biztos. Valóban a felhasználatok eszközeinknek a nagyon nagy része olyan csomagolásban érkezik, ami azonnal és felhasználás nélkül kidobandó, na hát ez teljes ostobaság, ez teljesen szükségtelen. Ez megint egy kényelmi szempont, semmi egyéb. Egyébként nem azzal van baj, hogy csomagolást készítünk, hanem hogy olyan anyagból készítjük ezeket a csomagolásokat, amelyek nem környezetbarátok és nem lebomlók, tehát elfogadható nyilván, Logisztikai szempontból, hogy valahogyan árukat védeni kell, de hogy az milyen anyagból készül, ezt gondolom, hogy ebben lehet egy radikális változás. És én úgy látom, hogy az íróvészt inkább ebbe az irányba is megy, hogy ha már olyan anyagból van, ami nem lebomló, nem környezetbarát, azt hasznosítsuk újra, vagy pedig mozduljunk abba az irányba, hogy minden csomagoló anyag környezetbarát legyen.
1: Tehát hogy az első generációs az volt, amikor a szemetet a szemétbe dobtuk, a második generáció volt az újrahasznosítás, vagy van? mert most ez van a fokusban, a legtöbben erről tudnak. Tehát amikor a szemetes után az újrahasznosítás a szempont, de ez sem megoldás, hosszútávon semmiképp sem, és ez a harmadik generációs, a hosszútávú megoldás lenne, ez az íróvészt, a nulla hulladék, ugye ezt jelenti. Szóval ennek az íróvésznek, ennek van jövője?
0: Jelenleg legalábbis divatja mindenképpen van. Ugye a zero waste egyébként egy picit talán túl is, és ahogy ugye lefordítottad a kifejezést, ez a nulla hulladék, talán pontosabb lenne egyébként a low waste, hogyha már angol kifejezésekben gondolkodunk, tehát a hulladék csökkentett életmód, ugye ez minél kevesebb hulladékot termeljünk, és akkor igen, tehát a, ugye az a sor, hogy neved meg, ha már megvetted, akkor lehet, hogy csomagolásmentesen, aztán használd újra, vagy éppen ez az upcycling, tehát hogy csinálj belőle valami mást, akár egy műalkotást, vagy akár építő és hogyha azt sem megy már, akkor pedig hasznosítsd újra, tehát ez a recycle, amikor beolvasztják az üveget, és akkor új üveget olvasztanak belőle, vagy a papírból, vagy a, a mi műanyag Azt gondolom, hogy az, hogy van környezetbarát csomagolás, már legalábbis az ilyen tömegtermelt dolgokra, azt egy illúzió. Mert most vagy műanyagba csomagolod, és akkor arra megállapítottuk, hogy ez nem környezetbarát, vagy fémbe, ami elfogy, és nem fém készletek fogynak el, és valami sok energia, kibányászni is, meg legyártani is, meg aztán újrahasznosítani is, vagy papírba csomagolod, viszont akkor meg a fa alapanyag igény nő meg, tehát sokkal több fát kell kivágni, és papírt, csomagolóanyagot csinálni belőle. Hogy ez a probléma a rendszer szinten, hogyha nézzük, ezzel a túltermelő gazdasággal, hogy ha nem műanyagból, hanem papírból termel túl, az ugyanúgy baj.
1: Igen. Több epizódon keresztül zajló beszélgetés végére térünk vissza az egyéni szintre, a lélektani szintre, hiszen ennek is megvannak a maga sajátságai, főleg a mostani fiatal generáció körében, hiszen rájuk méri a legnagyobb csapást, mindaz ami következik, valószínűsíthetően, illetve hát a megoldásban is óriási szerepük lesz a következő generációknak. Szóval hogy egyre gyakoribb például az a kijelentés, én szinte felépte találkozom vele, hogy azért nem vállalok gyereket, azért nem fogok szülni, mert erre a világra minek, mondja egy mai fiatal. Rosszak a kilátások, éppen az iménti órákban soroltak miatt például.
0: Abszolút, tehát én nagyon sokszor találkozom a rendeléseken ma már azzal, hogy 20-as, 30-as, néha még 40-es emberek is arról számolnak be, vagy idősebbek, hogy szoronganak, hogy félnek az ökológiai váltság hatásaitól, és ennek a szorongásnak, a félelemnek egy ponton az lett a következménye, hogy elkezdtek változtatni az életmódjukon, vagy ez megjelenhet abban is, ez egy szélsőség azért, de hogy mondjuk nem akarok gyereket vállalni, mert majd milyen borzasztó világra fog ő születni, vagy hogy ő, ugye, ha itt a világnak ezen a felén gyereket vállalunk, akkor az életmódunk miatt ő nagyon sokat fog szennyezni, és azért inkább ne szülessem meg, és akkor ne szennyezzünk annyit.
1: Meg elegen vagyunk már a földön.
0: Meg elegen vagyunk már, amibbként igaz hogy olyan dolgokat mondanak, aminek persze meg lehet az ellenpontját is de lehet, hogy lesz, ő lesz az, aki majd feltalálja annak az ellenszerét, vagy megszervezi azt a mozgalmat, ami majd leváltja a rendszert, szóval, ezzel Ugye lehet vitatkozni filozófiai értelemben, de mondjuk akár a párválasztásnál is megjelenik ez szempontként. Ezzel is sokszor találkozom, hogy már nem csak azban, hogy baloldali vagy jobboldali értékeket képviselő párt keresek, hanem olyat, aki zöld értékeket képvisel. Hogy ne kelljen elmagyaráznom, hogy miért komposztálok, meg miért vásárolok csomagolásmentesen, meg miért gyűjtöm szelektívan a szemetet, és így tovább, hanem ez legyen egy közös érték.
1: És ne bosszantson azzal, hogy ő nem így csinálja. <laughs> ez a, a múltkor is jutottam már erre az ismerősömre, akinek a párkapcsolata például azon ment szét, hogy a párja nem volt hajlandó tudatos életmódot folytatni, és a kutyájukkal is most úgy élnek, hogy az egyik héten az egyik van, a másik héten a másikuknál, amikor a másikuknál van, akkor hús alapú ételt kap a kutya, amikor nála van, akkor meg zöldség alapú ételt kap a kutya. Még a kutyának annyira nem jó, de... Ez a lényeg, hogy akár szét is mennek kapcsolatok ezen, hogy nem tudnak a dolog fölött egyességre jutni.
2: Véleményem az, hogy az emberek mind térben, mind időben rendkívül szüklátókörűek. Tehát tényleg mindenki a maga Petrics észéjét szemléli egyedül. Nincs tisztába azzal, hogy ezek a folyamatok, amelyeknek most mi a tanúi vagyunk, ahogy már itt idéztük, azért igazából egy 150 éves probléma, és valószínűleg 150 év múlva egészen más válaszaink lesznek erre. Ez egy lokális, mind térben, mind időben felmerülő dolog. Amióta létezik ezen a bolygón élet, és ez a bolygó 4,5 milliárd éves egyébként, és körülbelül fél 3 milliárd éve beszerettünk életről ennek a felszínén, mindig megtalálta az utat, hogy a legkülönböző formákban újra és újra megjelenjen. És bizony, mi emberek igazából talán csak a saját fajtánkat feltjük, ha nem is annyira az életet, és az a kérdés inkább, hogy a mi fajtánk, az emberiség, direkt a fajta szót használom, mielőtt itt, bárki psikisz, hogy az ember az egy faj és nem fajta, szándékosan ezt a kifejezést használtam ironikusan, hogy mire szolgál ezen a bolygón, mi az ő feladata? Vannak olyan irányzatok és ők a transhumanisták, ezt már emlegettük korábban, azt mondják, az embernek az valódi célja és küldetése, hogy kvázi önmagát meghaladva létrehozzon esetleg egy olyan mesterséges intelligenciát, vagy egy olyan következő fajt, aki már képes lesz ennek a bolygónak az elhagyására, és be tudja népesíteni például a naprendszert, a a kozmoszt. Hozzáteszem egyébként, nagyon konkrét számítások vannak arra, hogy a galaxisunk fennállása óta ez hét és fél szed már meg kellett van, történjen. Most ebben nem megyek bele, hogy ez nem történt meg, az azt jelenti, hogy az emberiség meg igazából nem ugrotta meg mentálisan azt a feladatot, hogy maga puszta, individualista kis Petri túl túlszemlélve kicsit kilépjen ebből. Hogy miért érdemes gyereket vállalni, mert ez a világ elképesztően izgalmas és változékony. Tehát Abból nem lehet kiindulni, hogy a jelenlegi állapot micsoda, azt lehet biztosan tudni, hogy azért élet örökváltozás és elképesztő fordulatokat tesz, és hihetetlen gyorsan, radikális környezetváltozásokat hoz létre. A világ legidősebb embere, 122 éves jelen pillanatban, amikor ő még született, akkor lóval vontatott konfliktokon járt mindenki, ma konkrétan műrakétákkal napi ötször visznek ki műholdakat a föld pályákra. 120 év lefargás alatt olyan technológiai változás és fejlődés ment végig, ami elképzelhetetlen volt 120 évvel ezelőtt. Tehát bízni, nem, mert madágy szavaival tudom mondani, hogy ember küldj és bízva hogy az ember elképesztő rövid időn belül hihetetlen változásokat tud hozni, és az, hogy a gyerekeink fogják ezeket a változásokat hozni, az nem kérdés. Csak ne azokat a mintákat kövessék, és itt most mindenkit a belső forradalomra búzdítok, hogy ezt a szót szoktam használni, hogy merjen másként gondolkod, merjen másként cselekedni. Nem kell azokat az elcsépelt és rossz mintákat, civilizációs betegségeket vinni, Ez egy radikális döntés, és tulajdonképpen egy belső forradalomnak a, a kérdése, hogy valaki leteszi ezeket a rossz mintákat, és valóban alternatív életstratégiákat követ, és én erre buzdítanék mindenkit, hogy tegye meg, tegye meg az egyéni
1: szinten. Te ezek szerint nyugodtan asszól a jövőt, illetően, a közeljövőt, illetően, Máté?
0: Hát, ha így teszed fel, én is nyugodtan alszom, nem azért, mert hogy annyira biztatóak a számok, hanem mert, hogyha rosszul aludnék, attól csak nekem lenne rosszabb az életminőségem, a világ ugyanabba az irányba menne tovább. Én nagyon sokat foglalkozom ezzel a kérdéssel, de nem lettem se depressziós, se embergyűlölő. Mert bencivel abban egyetértek, hogy igen, az ember nagyon sok mindenhez tud alkalmazkodni, és ehhez is meg fogunk valahogyan próbálni. Hát ez nem biztos, hogy olyan nagyon szép humanista lesz, mint ahogyan akár szeretnénk, de, de valamit majd fogunk kezdeni a helyzettel. Most azzal tudunk kezdeni, mert éppen pillanatnyilag vagyunk. És ahogyan változik körülöttünk a, a klíma, az ökológiai sokszínűség összetétele, akkor azzal is fogunk majd valamiképpen kezdeni, valamit ahhoz is fogunk majd valahogy alkalmazkodni. Amit meg tudunk változtatni, az az, hogy hogyan éljük meg azt, amiben vagyunk hogyha rendszer szinten nem is tudunk alulról változásokat indukálni, az életünkben kis lépéseket tudunk tenni, ami ha másra nem is, arra jó lehet, hogy a lelkiismeretünket picit megnyugtassuk, és legalább a magunk kis egyéni szintjén jó példát mutassunk, amit nem kell profétaként terjeszteni, elég csak a szerint
1: élni. Ezekkel a szavakkal búcsúzunk hallgatóinktól. Tarbence Lászlónak és Majel Máténak köszönöm az elmúlt napok, hetek beszélgetéseit. Munkatársam Rózsa Hegyi Gábor nevében elköszönök. Sugár Ágnes-t hallották. Viszont hallásra!
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.